0: A minha saudação é especial você que nos acompanha no episódio número 71 do NinjaCast, um podcast diferente que fala de vida, fala de política, economia, bastidores, revela informações importantes para a sociedade e conversa com personagens importantes do Estado, né João Gabriel? É isso aí, doutor Ninja. Uma honra
1: mais uma vez estar por aqui
0: contigo. E João Gabriel... Como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo em paz? Tá tudo em paz, graças a Deus. Hoje você não esqueceu do chapéu, né? Hoje eu só esqueci. toda vez tenho que esquecer de alguma coisa, não. Né? Eu esqueci meu caderninho, bicho. Ca... É, mas é tranquilo. o caderninho um você tá... Glaubinho me socorreu. Exato. Eu é correu um estresse um aqui antes pra Glaubinho ceder esse papel aqui, mas me deu a graças fila. a Deus a fila tá aí pronta. Exato. E você teve que explicar porque você queria esse papel, não foi? Você tem que explicar. Você vai fazer as contas Sim. direitinho aí. A próxima fazer... do ofício. Tem aquela prova dos novos, né? Que criança tem prova dos nove, tem. Vai tá fazendo todo um aparato especial, Nobis né? Fora. Nobis fora. fora. Tirando os nove fora, estamos trabalhando hoje em nome do Delta Café, não é isso, João Gabriel? Delta, Delta café, café, super café do mundo o melhor café do mundo internacional. internacional, também em nome da 033 Burger, Isso. o melhor hambúrguer da cidade, também da pizzaria pimenta nativa, a top aqui do Bessa, João Pessoa cartão postal e também da deliciosa cachaça Serra de Areia, também anunciando conosco, né? Lá de areia de areia, pro mundo e de né? internacional daqui a pouquinho a Serra de Areia vai estar entregando né vai ter uma distribuição especial pro Brasil e pro mundo, você vai poder fazer pedidos especiais no Instagram também num site, todo personalizado para você ver o rótulo. Ah, eu quero aquela Royal. Ah, eu quero aquela Black Bench. Eu quero aquela Umburana. Aquele estilo da terra. Sim. E a cachaça com o menor índice de acidez do Brasil. Você toma sem fazer careta nisso. Bateu uma parada. E a gente não vai fazer careta hoje, não. A gente vai sorrir, vai deslumbrar. E você fica à vontade para apresentar o nosso, nosso entrevistado, o personagem de hoje. episódio número 71, né, meu irmão? 71, né? Fica à vontade né? para é fazer. 70, 71, fazer uma auditoria. <risos>
1: hoje a gente tem a honra de receber aqui no podcast Jurandir do Sax. Músico, empreendedor, né? E, vou dizer assim, o cara famoso, não é no Enem. Personagem do mundo. <risos> Personagem do, <risos> do Enem. Do
2: mundo, <risos> do mundo,
0: literalmente.
2: É... é isso aí, João. Seja bem-vindo. Cara, legal. Muito bom estar aqui com vocês, né? João aí, embora seja é, família, mas fazia um tempão que eu não te fazia via de um perto, mesmo, né, é, cara? Assim, pertinho assim, para ter um papo, conversar. Aí, bom te ver. TV, e estamos aí para conversar aí um pouquinho com vocês, ver o que é que o povo quer saber e a gente, o que é que quer dizer também.
0: Agora, você <risos> falou que é parente, relata é para a gente ter um parentesco com o João Gabriel. É,
2: é, João Gabriel é filho de Amélia, Amélia é irmã do Socorro, que foi minha primeira esposa. Esposa boa.
0: É, Exato. Legal.
1: Teve quatro filhos. Com Sim. Socorro. Micheline está aqui, que é uma hotel. É, um mais, mais três. Marcelo,
2: Roberta. Isso. Tássia e Jorge. Jorge Mas e não, só,
1: não parou por aí, não. Não, afunda Tem não. muito filho ainda, diga aí o, o
2: É, aí tem agora. do fechando o é né? Casamento, né? Isso. Aí Chile. eu tenho é, Denis, João Emanuel. Exato. Duas bênçãos na sua vida, né? Mais é, duas bênçãos. São seis. Dá Vai pra dar... entrar já no bolsa família, né? vocês vão
1: fazer o cadastro. <risos> é
2: verdade.
0: É... É... O Grande Júnior, de quanto tempo aí de bolero de Rafael? Conta aí pra
2: gente. Rapaz, é... desde a primeira vez que eu toquei o bolero, já fazem 30 anos. Mas assim, na sequência diária, são 24
0: anos. 24 anos naquele mesmo local. É. 24 Rapaz, anos. Parece quase uma idade, viu? É, uma é, idade... É um tempo emblemático, né? E, assim, como é que surgiu a ideia... É, é algo interessante. gente Eu moro aqui na Paraíba desde 99 e eu nunca descobri, nunca ninguém me contou ou teve algum tipo de relatório que eu estava na imprensa, né? O tempo todo, cobrindo reportagem E eu não tive, assim, uma informação de dizer assim... Como pintou, como foi que... né Eu me lembro que tinha uns bares lá, né? Mas você sempre veio naquele barco ou você começou fazendo, né, a sua apresentação na internet? Ninja, sua... eu queria fazer diferente. Você queria
1: ter que cortar, mas vamos deixar isso mais pra frente? Eu queria, não, 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 eu queria falar lá. um pouco do que ele fez para chegar lá. Sabe? Melhor ainda, eu eu né? sei que ele já foi empreendedor, já teve loja de música, já teve um bar lá no
2: centro. Sim, sim. E teve uma carreira de músico. Sim, já foi dono de barco. A realidade da música tá na minha vida desde criança. Eu, eu, eu nasci lá no sertão, em, em Água Branca, né? Na época era município de Princesa Isabel, e tanto é que a minha identidade é de Princesa Isabel, mas eu nasci foi em Água Branca. Tudo bem, era município e hoje é cidade. E aí, como meu pai era, era policial, e policial viaja, né, vivia vivendo de um canto para outro, saía para destacar em um lugar e tal, e tal, e tal. Eu sei que a gente foi foi parar em Livramento, lá no Cariri. Então, eu cheguei em Livramento com cinco anos de idade, tanto é que eu me considero filho de Livramento e filho de Água Branca, porque nasci lá, então, para mim, eu sou as duas cidades são terra-mãe para mim. Mas, aos nove anos, eu tive o meu primeiro contato com a música. Tinha um, um, um cidadão em Livramento chamado Abel Simplicio, que ele tinha um amor, um amor pela música tão grande assim, que ele, ele formava conta própria, sem, sem ninguém pagar nada, ele ia dar aula e acabava criando uma banda de música do zero, assim, ensinando as crianças, adolescentes, coisa desse tipo assim. E eu fui, fui um desses que, aos nove anos, comecei a tocar no clarinete né? Na bandinha lá da cidade. Era fanfarra, é? As não, fanfarra não, não, banda musical. Banda a fanfarra é aquela que é mais de colégio, é que isso, só tem isso. os instrumentos de o percussão tarudo. a corneta, uma coisinha mais, por ali é assim. Hoje já estão mais incrementadas até, com outros instrumentos, né? Mas a característica da fanfarra é mais os instrumentos de percussão, o corneta, um trombonezinho ali, uma coisa assim. E a banda de música é como se fosse uma orquestra resumida nos metais e, e instrumentos assim. Porque aí tem os naipes de é, clarinete, saxofone, trombone, trompete, é, tromba, tuba. tuba, né? Aí é a banda de música. Então era essa formatação que ele criava lá no interior. E embora ele não fosse assim... Um, um, um expert, um músico de primeira qualidade, assim como músico, mas ele tinha esse amor, essa vontade de, de, de fazer isso, de trazer a, a música para... principalmente para as crianças. E ele conseguiu... Muitos músicos fizeram carreira através dessa iniciação, né? Que eu, inclusive, sou um deles, porque se não, talvez se não tivesse tido aquele momento, eu não tivesse aqui hoje. Com esse instrumento na mão.
0: Agora foi um, um empurrãozinho que você precisava né? Isso foi com... Exato, uma... foi aquilo.
2: Aquilo plantou uma semente, e aí depois eu passei um período, a banda acabou, tal, não sei o quê. Mas o amor continuou. Exato, aí quando foi assim, com, com 15 anos, é, aí eu já na, na influência das bandas de rock, e tal, Beatles, não sei o quê, incríveis, é, Renato daí a pouco eu estava tocando violão. E tocando em banda também, que a gente chamava os conjuntos, né? Na época eram os conjuntos musicais. Jovem Guarda. Isso. E aí participei de alguns conjuntos lá na região, inclusive em Itapetim. Acabei tendo um, sendo dono de um conjunto lá em Livramento, chamava-se os Canibais. Na época tinha aí, teve o, as tribos indígenas chegaram tudinho nos conjuntos assim. Aqui o mesmo teve, teve uma chitarra aqui, a cidade. Né? Aqui mesmo teve várias perguntas assim, com, essa, com essas conotações. E aí... Mas o interessante é que... Quando foi assim... Os que sobravam da música... Os que fizeram, tocaram na música... Mesmo a banda acabando... Mas ficou um, dois, três, quatro, cinco músicos... Que aprenderam e desenvolveram dali. E livramento era um, era um celeiro assim, de instrumentistas... Que, pelo menos nos carnavais... Quando os carnavais eram de orquestra mesmo que aí vinha para João Pessoa, Recife, tá, as cidades maiores, de lá vinha 10, 15 músicos tocar carnaval. Né? E um desses carnavais, um, um, chegou um pessoal de Teixeira é, procurando um músico para tocar o carnaval com a banda de Teixeira, tá, um conjunto lá de Teixeira, e aí os músicos bons já tinham saído tudinho. Né? Aí tinha um, um, um rapaz lá, Matias, e ele, ele, ele tinha instrumento, tinha um saxofone e tal, tocava direitinho, mas eu, ele era uma família, assim, digamos assim, a família. Ele não precisava tocar para ganhar Sim. dinheiro, entendeu? Aí era meio na dele, não tinha muito. As os caras chegavam assim, ah, e rapaz, não vou não, não quero não, não sei o que e tal. Aí eu, eu doido para ganhar dinheiro, eu, eu, eu disse para o cara: rapaz, se ele não for o. Quem mais vai estar aqui? Tudo de ouro. Né? Aí, aí o. o ele não foi não foi eu, cara, ele disse, pronto, eu Aí eu fui lá para ver se ele me emprestava o sax dele, né? Mas aí ele não emprestou. Aí eu fui atrás de Tony de Biel, né? Sim, Tony de <risos> Bié. Tony, Tony me arranjou o sax. E agora o, o problema é o seguinte, eu nunca tinha tocado sax. Vê só, que, vê só que dedos.
1: Era só clarinete, clarinete
2: violãozinho. Foi bem de dano também. Você é. Aí não, eu, tá, eu, tá. eu vou, eu vou, peguei o um saco e mandei para Teixeira. Eu cheguei lá na véspera do carnaval, na sexta-feira, né? Aí eu fiquei, fiquei no hotel, aí eu passei a noite tentando tocar vassourinha. só <risos> <risos> Somente. Vassourinha e outra marchinha lá, que agora eu não estou me recordando. E aí, eu consegui, com um vassourinha, essa outra machinha, né? Aí, quando chegou na hora do ensaio com a banda, foi as duas que eu consegui tocar. Aí, não, no, no decorrer eu vou pegando alguma coisa aí, não sei o quê. Acabou, foi. Enfim, <risos> Enfim, acho que quando acabou o carnaval, os cabos disseram: Eita, músculo ruim da mulher. <risos> tu tem quanto eu mais eu ou, ou menos nessa época, Júnior? Rapaz, eu devia ter. 15 anos. 15 anos. Né? É, 15, 15. Já era. Aí, Mas a essa altura eu já tocava guitarra, baixo, bateria, teclado, assim, mexia nos conjuntos, né? Aí eu fui, fui pro SACS e consegui fazer essa façanha lá de tocar esse negócio. Aí aquilo mexeu, né? rapaz, eu toquei esse negócio ali, eu posso tocar. Eu posso continuar com isso posso aí. Posso evoluir, né? É. Então, quando foi com... Aí, Tom Indibier, Tom Indibier que era, era primo dele, né? E, e era meio aluado também, assim... Ele, é um era era, grupo
1: de, do Livramento. ele era da polícia,
2: da banda da polícia aqui. Né? Embora não fosse um músico bom, mas ele conversava muito, não sei o se Conseguiu entrar na banda da polícia. Aí, então, aí, rapaz, tu tem que ir pra banda, rapaz, tu toca muito, não sei o quê, tu chega lá, aí ficou insistindo com aquilo, né? Eu vim morar em João Pessoa, eu era fotógrafo lá em Livramento, eu era professor do, do, de matemática e também comecei a ser fotógrafo lá em Livramento, né? Naquele tempo tudo precisava de fotografia, 3 por 4 para documento, para... Dava trabalho, era...
1: fotografia, é. para revelar uma parte. né de... é.
2: Mas eu mesmo revelava, fazia tudo, era fotógrafo. Aí ele me insistiu com isso, para eu, eu, eu vir aqui, eu cheguei para perto, para saber, né? Aí fui lá no quartel, perguntei, aí o, o Capitão Cabrinha, que era o, o maestro da banda na época, aí disse, rapaz, vou... vou vai sair uma turma agora, vou fazer um concurso para sargento músico. Agora eu tenho meu música aqui. Eu não tem condição de, de, de... Que ele era meio, meio, meio grosseirão assim, mas era uma gente muito fina, né? Mas, enfim, aí eu fiz o concurso. Passei em primeiro lugar, para ter pra sargento, já Aí passei em primeiro lugar no concurso, aí passei dez meses no, no Cefap, que era a escola de preparação, né pra, fazendo o curso lá. De, escola de, militar, de sargento, né? De escola militar. Fazendo o curso, depois no curso. Passei em primeiro lugar de novo e fiquei na banda da polícia, né? Tocando clarinete. Aí, aí voltou pro clarinete? Foi. Aí toquei clarinete. É, cheguei a, a, a... Fiquei como o primeiro clarinete solista da banda de música da polícia. E aí comecei a estudar música também na universidade. Fazer o curso superior de música. Por lá, e comecei a estudar clarinete também na universidade. Concluí. Eu, eu tenho um curso o bacharelado em música, com formação em clarinete.
0: E é pesado, viu? A gente do Decon lá, a gente vê como o pessoal é. de música treina, o pessoal de é. provas práticas, é. o pessoal freio é. muito. É. é muito pesado, a legião é. do DECOM a É né, uma disciplina, isso, né, não é não? Parecendo, ah, o cava sabe tocar, vai, é. vai na partitura, <risos> vai acompanhar né, o é. detalhe. E assim, eu tenho, tenho, um, tenho um
2: professor, o um meu professor, Carlos Rieiro, ele também é um dos maiores músicos que eu conhecia, assim, o instrumentista. Riero ele foi daquela turma que, quando criou essa orquestra, quando Buriti criou a orquestra sinfônica, que, que trouxe vários músicos do, do, do mundo, da né? Europa. Riero é argentino, mas era o primeiro clarinete solista da Orquestra Sinfônica é, é, de Buenos Aires aí da Alemanha, dali, trouxe músico todo ano para formar a orquestra sinfônica Anata, né? literalmente. É. E, esses, e esses caras também entraram como professores na universidade, então teve uma formação muito boa de música aqui na universidade, com essa, essa galera boa mesmo que veio de fora, inclusive a orquestra sinfônica da Paraíba, ela passou a, a ter um conceito assim nacional, de qualidade, de, top, né? de alta qualidade, né? era comum a orquestra ser regida aqui por Isaac Karabitschek, por Elias de Carvalho, os grandes maestros aí, né? Então, inclusive, teve um disco, a orquestra gravou um disco na Europa e que esse disco lá disse que foi o maior sucesso do mundo. Aqui não vendia porque a, a, a música erudita aqui ainda estava tá em Gatinhão. É, exatamente. Mas aí eu fiquei na polícia um, um tempo, né? Depois, aí fui promovido, segundo sargento e tal. E... Mas chegou um momento assim que não era o que eu queria. Não era do meu ser, aquela...
0: Ser carreira, policial, né? Que é uma carreira militar, tá, né? Exatamente.
2: Então, aí eu fui buscando outros caminhos, e mesmo dentro da música. Né? Aí, no Jacaré, o que é que acontece? Já existia o Pôr do Sol e não, só tinha um, um restaurante lá que chamava Jacaré Bar. Esse restaurante, ele, ele abria na alta temporada, no mês de férias e, e finais de semana. Só de, de, de fevereiro a junho não funcionava, porque chovia, estava praticamente. Só não era funcionava. alta temporada. Era alta temporada e principalmente nos, nos finais de semana. Mas tinha o solar também, o solar fechava também? Não, mas o solar já veio depois. Já veio depois? É. Hum. Quando eu cheguei lá, o solar já existia, mas não tinha a prática de... de era Exatamente. mais um restaurante Sim. do que um barzinho assim. Era mais um restaurante, fazia algumas festas, alguma coisa assim, né? Então, e, e a proprietária, Noura, ela já, us, já botava o bolero de Ravel em momentos do pôr do sol. Tava um, um disco lá, tinha um vinil lá que botava, depois era uma fita cassete e já se escutava o bolero de Ravel. Ela me disse que aconteceu assim, numa época aquela época em que ainda se viajava para assistir filme fora do país, né? Uhum. Quem podia, tal, não sei o quê. Ela assistiu um filme, foi viajou para assistir o um filme Retratos da Vida, que tinha uma performance de um bailarino argentino dançando o bolero ali nas proximidades da Torre Eiffel. Esse filme, né? Aí ela disse que um dia reuniu um grupo de amigos de volta aqui para contar da viagem, aquela coisa toda. Aí botaram o disco, que era a trilha sonora do filme. E coincidiu que na hora que estava tocando o bolero foi a hora que o sol estava se pondo. Aí aquilo chamou a atenção, né? Aí ela disse que outras vezes estava lá assim, aí pessoas daquele grupo, daquele dia. Ia, ia lá para ver o Pôr do Sol, aí às vezes dizia, Nore, aquela música, bota aquela música para gente no Pôr do Sol de novo, para a gente tá assistir, não sei o quê. Aí aquilo foi pegando e acabou que o bolero, quando o bar estava funcionando, ela botava lá o bolero de Ravel no momento do Pôr do Sol. Aí quando foi em 92, eu gravei o meu primeiro disco, já como saxofonista. Eu estava na polícia ainda, mas já não, eu acho que eu já tinha saído já, eu saí, eu fiquei oito anos na polícia, de 80 a 88, então, em 92 eu já estava fazendo show, já estava me apresentando, já tocava com alguns artistas, gravava, fazia algumas coisas assim, e gravei o meu primeiro disco, aí falei com ela para ir fazer uma festinha de lançamento lá no, no, no Jacaré, né, aí foi um domingo, eu fui um domingo de tarde, nem me lembrava da, da, da história do, do bolério. mas quando chegou lá, Aí me deu vontade de tocar o bolero de Ravel. Eu tinha dado uma olhada, tinha tinha em algum momento assim, tinha pegado, visto alguma coisa assim. Aí liguei para Josélia que que Josélia foi comigo para tocar eu a minha falando, o meu José. normal é Josélia Ramalho e na hora de Josélia vamos tocar o bolero de Ravel e ela acompanhou e eu toquei o bolero com ela e aquilo para mim foi assim um, um momento diferente, foi uma coisa assim, eu me senti bem, aquela coisa assim, uma, uma emoção, uma coisa bacana, assim. Isso foi mim. à noite,
1: não foi durante
2: o pôr do sol? Durante o pôr foi do sol. O sol. Foi durante uhum. o pôr do sol. Aí depois eu, eu tocando a minha música normal, tal fazendo um show e aí passou, né? Só que depois daquele dia, de 2000, de 92 a 99, eu devo ter voltado lá assim umas 10 vezes, eu não sei exatamente. Mas lá um dia eu morava nos bancários e tinha do... os bancários é bem mais alto. Eu olhava para aquele, setor lá do, do jacaré assim, né? Ah, nesse tempo passado não era tão, não estava tão aberta, né? assim, né? Exato. Aí eu via assim aquele céu diferente, assim, só um... no assim uma cor. Aí aquilo me, me levava para aquilo. lá. Inspirava. É. Aí de vez em quando eu ia lá sozinho que ali era uma estradinha de terra ainda. É um da, difícil da... acesso
1: ali naquela né, região. era
2: ali onde tem aquela entrada, era uma estradinha de terra, quando chegava na beira do, do rio, como se diz, aí dobrava a estrada de terra, indo a cerca de avelões, assim, até chegar no, no Jacareba lá no Exato. final. Né? Aí às vezes eu ia por ali, dobrava ali e parava em qualquer um cantinho ali, parava o carro e tocava sozinho, assim, nas margens do rio, tocava o bolé de ravela, e eu saía lá aquela feliz, aquela coisa Boa, um momento assim, bem, bem, bem legal mesmo. Deve ter feito isso umas dez vezes, eu não lembro exatamente. Até que em 99, uma dessas últimas vezes que eu fui lá, eu fiquei lá pertinho do Jacarebá, e eu olhando assim, eu vi que estava bem acabadinho, assim, o... o que era a estrutura, uma, né? A estrutura, que era de madeira, uns coqueiros que seguravam o pia, aquela coisa toda assim, eu vi um negócio assim. Aí encontrei com, com, com um Noura na rua, e eu perguntei, eu disse, eu vi o... Não tá, não tá funcionando não, que eu... tá funcionando não, que eu passei, eu vi o bar assim, tá meio derrubadinho e tá, tal, não sei o quê. Ela disse, não, João, ele tá com os garçons, Aqui eu fiz algum, um acertar lá com eles, tal, tá, não sei o quê, eu deixei com eles um período aí, mas tô já pegando de volta. Do... Passou, né? Quando é uns dois meses depois, ela me liga, disse, Noura, tu perguntou pelo bar, não sei o quê, eu recebi o bar de volta. Tu quer me arrendar aquele bar? Aí eu disse: quero, uma coisa, uma coisa assim, sem, nenhuma, sem pensar. Eu pensar quero. Aí depois, vamos marcar um dia para a gente ir olhar? Aí, enfim, eu comecei a, a, a tocar o bar, digamos assim, sem, e não foi com a intenção de fazer o bolero, de tocar, não foi nada, foi aquela coisa assim de só ter uma também. explicação lógica para isso. Mas comecei, aí o fato de eu estar lá todo dia, eu mesmo dando umas ajeitadas e não sei o quê, porque realmente estava precisando, aí de repente o sol, né? Na hora do pôr do sol, assim. Aí às vezes eu me lembrava assim, aí pegava o saco e tocava sozinho. Porque ninguém naquele horário só funcionava realmente no final Tem de semana. Tinha estrutura de som para aquela coisa, já não? Não, tinha aquele somzinho. Somzinho ambiente, né? Um ambiente, né? Aí eu tocava sem nada, assim, sozinho, sentado no banquinho e tocava ali, não sei o quê. E aqui, acolá, chegava um casalzinho assim no final da tarde, é, um casal do namorado, ia lá para assistir o um pôr do sol, sentava ali, e eu estava sentado ali, aí tocava o bolé. né? Aí isso foi passando, as pessoas passando de um para o outro. Boca a boca. Aí, às vezes, eu chegava, e não estava nem lembrado. Aí alguém chegava e dizia, é, eu sou o que estava tocando o bolé de Ravel aqui, não vai tocar hoje, não? Eu disse, toco. Mas, enfim, quando chegou no ano 2000, que chegou mais ou menos próximo ao final do ano, eu já tocava praticamente todos os dias, porque ou eu estava com vontade, ou chegava alguém e pedia. E isso eu fazia já caminhando do, no pier. Ele tinha um pier que avançava no rio é, 26 metros, cabia mesa de um lado e de outro. E eu aí eu tocava já caminhando do início ali do balcão do bar até é o final do pier. do pier. Ia caminhando, que era bar que todos compartilhassem, porque nem só eu usava. E era só a melodia livre. Mais ou menos assim, ó. E assim eu tocava, e assim eu tocava a música toninha até chegar lá ao final do dia, né? Só que em dezembro, eu não lembro exatamente a, a, o dia, mas assim, por volta do dia 20, mais ou menos, eu fui não tinha ninguém no bar, mas eu já estava tão acostumado a fazer praticamente todos os dias que eu... Sozinho peguei o sax e fiz. Não tinha ninguém, só o balconista ali, eu fiz, fiz o mesmo percurso, sentei lá na última mesa, botei o sax assim em cima da mesa e fiquei contemplando o crepúsculo, que existem alguns dias, nem todo mundo conhece, nem todo mundo viu, mas são raros, é tipo assim, uma duas vezes no ano, e às vezes nem acontece. Existe um crepúsculo assim, que é uma coisa fantástica e indescritível realmente. E foi num desses dias que eu, aquela contemplação, assim, já uma, eu tava num estado quase que meditativo, assim, tão lindo que tava tudo aquilo. Aí, de repente, eu tive como uma visão, assim, eu me vi dentro d'água. Aí, na mesma hora, assim, me chegou como uma mensagem assim, eu vou tocar dentro d'água. Aí, na, em seguida, eu vou tocar num barquinho. Aquilo me deu uma euforia, me trouxe um, um, uma emoção grande, assim, eu, eu vibrei, assim, de alegria, eu pulava, assim, de, sozinho. Só tem essa visão, eu só com essa tinha, ideia. Sim, e não tinha com quem compartilhar naquele momento, assim, foi comigo e comigo mesmo, assim, entende? E, assim, eu pulei de alegria, não sei o quê, fiquei, chega, fiquei, assim, arrepiado, emocionado, foi muito forte. E aí, uma semana depois, eu iniciava essa performance que faço até hoje.
1: Mas nesse momento era só para o seu bar, a tá? Né? Sim. Aí depois foi se expandindo, sim. se
2: expandindo. Sim. Que aí foi o que é que acontece. É... Eu comecei uma semana depois, e aí já chegou o ano novo, aí foi, foi aquele impacto realmente. E eu fiz assim de surpresa, sem programa, sem tem? programação, sem nada. Tá tocando, tá no bar. É, e começou, começou a juntar, juntar gente, né? Sim. Começou, gente. A começou a juntar gente. Começou a juntar gente, e, e dali nasceu, naquele momento nasceu esse atrativo turístico, o né? Barco, o
0: barco, era uma pessoa que vinha remando ou sempre teve um motorzinho de popa Não, Não era, era, uma remando, remando. era uma pessoa remando. Era pessoa remando.
2: Era. E aí o que eu falei com o, balcão, o balconista, né? Quando eu, naquele momento, quando eu cheguei no balcão, eu disse... dojival era um garoto assim, uns dezesseis anos, eu acho que ele tinha por aí, 15, 16 anos. Eu disse, Gival, você sabe me dizer quem tem uma canoinha dessa de pescador por aqui? Aí eu disse, sei, seu João o rapaz que ele vende coco. E ele, todo, todo dia ele vem trazer coca, que é lá do outro lado do Rio, não sei o quê, de trava. Era esse da Ribeira, alguma coisa assim. Aí eu, depois, digo ele que eu quero falar com ele, aí no outro dia o cara veio, eu digo, rapaz, você tinha uma canoinha dessa que me emprestasse para eu fazer uma experiência aqui? Aí ele disse, tenho, eu trago ela, deixa aí amanhã. Deixo. Aí eu disse, doutor João, nós vamos fazer uma experiência aqui, agora você sabe quem é um cabo aqui que sabe remar aqui direitinho, não sei o quê? Ele disse, eu. Eu sou de Tramataia, Bahia da Traição, aquele negócio todinho assim. Eu sou pescador, eu nasci pescando ali, eu sei. Então, nós vamos fazer uma experiência aí, qualquer hora. Está tá certo. Aí, quando foi no dia primeiro, o balotado, aí eu disse, Tô, João...
1: Deixa eu falar uma tu não, treinaste, não tu já não treinasse, não?
2: Não, eu me programei para treinar. Só que, às vezes, eu sou um pouco lento, assim, na... Na resolução das coisas, eu tenho a ideia e paro no tempo. Aí eu me programei para treinar. Porque
1: precisa de equilíbrio ali, porque aí, tava é. tocando, concentrado na música se equilibrando com as ondas ali.
2: Aí chegou o dia que eu queria e eu não treinei. Aí eu cheguei no balcão e disse, João, pega a canoinha, bote lá na frente, que aí o, 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 o pinha, quando chegava assim, aí tinha uma escada e uma balsa. Essa escada, a balsa, deve de acordo com a maré, ela estava ou mais alto, Flutuou, ou estava né? assim, né? Nesse dia, ela estava lá embaixo, assim. Chega, estava assim, a escada, né? Aí eu disse, bota o um barquinho lá na frente da balsa, que eu vou tocando daqui, vou descer a escada e vou entrar no barquinho tocando. Aí ele disse, o cuidado aí, aí eu disse, oxe, rapaz, você não disse que se garante que você é não sei o quê? Ele disse, eu me garanto, eu tô com medo do senhor. <risos> Mas Exato, assim foi, mas assim foi. Aí eu
0: fiz, como eu fazia todos os dias, e sem almoçar nada. Mandou, né? Nem é. dois vão, nunca tomou uma, né? Também não. nunca tomou uma serra de areia, né? que é um perigo, imagina. Aí, <risos> aí, da partida. aí eu, eu,
2: eu saí sem, sem divulgar nada, sem dizer o que é que fazer, e ele foi lá e ficou sem, escoradinho com o barco lá no final, né? Na saída da balsa. Aí eu fui caminhando e tal, só que ao invés de parar lá no final, eu que desci seja, a cara. escada tocando. Perigo. É, e cheguei, subi na balsa, subi na canoinha, tocando de primeira, e eu confesso a vocês, eu nunca tinha subido numa embarcação de qualidade nenhuma, nem, nem grande, nem pequena, nem não sei o quê. Foi de primeira. Você vai ficar sentadinho, né? Foi de primeira. Aí quando comecei, aí, aí se afastou assim, eu disse, ó, você fica por a frente ali, só pertinho, porque não tinha microfone, não tinha nada, era só... E a melodia como eu fiz aqui agora, né? Ah, aí não tinha nenhuma trilha sonora nenhum, não, nenhum velho, nada, não? Nada. Era só livre assim, dessa forma. Não, e aí vez. fiquei, mas meu amigo, um povo com um, um um uma euforia gigante, né? Então, ali começou a história, e aí depois as coisas foram crescendo e tal, aí depois acabou o contrato, aí eu tive que entregar, e aí depois é, aluguei o vizinho que era de um irmão... Ah, do de do Rio. Aldeia do Rio. E tentei fazer lá, mas aí acabei me endividando, gastei muito dinheiro para fazer um pia, não sei o quê, não consegui me segurar, tal, não sei enfim. Aí foi surgindo outros, outros restaurantes, chegou o Golfinho, né, que foi um, um gigante lá, digamos assim, que era de Damião Feliciano, Damião. É... Damião ele era secretário de Estado e tal, não sei o que assim. É então, um cara de visão, professor da universidade, tal, assim, ele fez um, um, um bar muito bacana. Enfim, eu acabei indo tocar no bar dele, porque não consegui me manter comercialmente lá no Jacarebar. Né? Aí é, a Nura pediu o bar, eu entreguei, acabou o contrato, pronto, acabou. E aí fiquei uns dois anos lá tocando no, no Golfinho, aí já surgiu outro bar, aí já surgiu outro bar. Daqui a pouco, é... Um dia eu estou em casa, aí ligaram para mim dizendo que tem um, um, um casal aí da França dizendo que tem um, um, trouxeram uma carta para te entregar do, 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 do governo lá, não sei o quê. Pá. Aí eu disse, ah, quando eu vou para o Jacaré mais tarde, aí eu, eles me entregam, tá? Dito e feito. Quando eu cheguei lá, era uma comenda, né, um, um, um papel assim do, do oficial com aquela marca d'água da prefeitura de Levaloir que é uma cidade da Grande Paris, e nessa, nessa essa carta dizia o seguinte, é, agradecemos ao senhor Jurandi é, por divulgar a música francesa, e em especial o compositor Maurice Ravel, nativo dessa cidade, embora ele não nasceu lá, mas ele viveu lá a vida inteira, morreu lá, então eles consideravam ele como filho da, daquela cidade. Né? E aí aquilo para mim foi uma surpresa, e de repente foi tipo assim, caiu a ficha, o negócio atravessou fronteiras, né? Foi, chegou longe. E aí recebi esse, esse, essa comenda, foi divulgado nos jornais da cidade, aquela coisa toda então Aí seis meses depois é, eu recebi um convite para ir a Paris conhecer as raízes do compositor. E aí fui, passei dez dias lá na França. É, Fiz tudo que não podia. Porque lá na época não podia fotografar na rua, não podia tocar assim, no, no lugar público, não sei o quê. Ou eu fiz um passeio no Rio Sena, naquela uma embarcação que tinha um, uma coberturazinha de vidro, assim. Puxa não
1: saco que tocasse
2: no... Toquei, aí, não podia. Dia. Aí eu tinha um guia, aí eu mandava o cara, né? Ó, fala com, com o cara aí para eu, eu tocar aqui, aí ele ia lá e dizia, pai, bota não. Eu, eu, tu não estendou, não né? entendo, Aí, de repente, aí, bolero, aí, começou o passeio, né, aí eu lá, eu, lá com sabe? Começou o passeio, assim, aí, aí dando aquela... Aí, eu comecei a tocar ah tá, o bolero. Aí, eu, eu fiquei lá na cadeirinha de trás, assim, né? Era uma embarcação grande, mas eu fiquei no início, bem atrás. Aí eu toquei, aí o povo se virou todinho assim, aí qual não sei o quê, ninguém veio dizer nada. Eu toquei a música todinha. <risos> aí fomos, fomos, fui na casa onde Ravel viveu, morreu, é, o conservatório de música, que, que tem o nome dele, toquei lá também, no palco, para muita gente. Cheguei lá, foi outra surpresa, quando eu entrei, o diretor do, do, desse conservatório de música, cara loucão, assim, tão descabelado, Esse, o artista mesmo, assim, sabe, que meio doidão, assim. Não, tá nada Aí, quando eu entrei na sala dele, tinha um, um, como se fosse um barbante, assim, vários barbantes pendurados com jornais, assim, matérias ligadas, talvez, à atividade de lá, né? E no meio estava um jornal, O Norte, com minha foto, assim, falando tá né das 400 boleros no pôr do Sol da Paraíba, que, que, tá não sei que. o quê. Achei massa muito aquilo ali, parar né? Lá,
0: muito é. muito e aí o
2: cara deu todo um apoio assim, alugiou e não sei o quê, papapá. Enfim, eu passei dez dias, toquei em é, praça pública, toquei, foi vivenciando mesmo assim, à noite, é, de, de, de Paris, como se diz, assim, vivendo, tocando toda hora, vivenciando. Assim. Teve um, um, nessas andanças, teve um garoto. É, ele era de, de, de. da Coreia, se eu não me engano. Um menino assim, dos 17, 18 anos, passou a noite inteira andando atrás desse de grupo que tava comigo, a gente bebendo. Nessa época eu bebia, tava não sei o que, bebendo, brincando, aquela farra toda assim, e tocando, né? E ele pedindo música, o, o garoto, ele, ele conhecia mais compositor brasileiro do que eu. <risos> Marcos Vale e não sei quem. E pedia Aí eu lembrava um pedacinho de qualquer coisa, tocava, baixava um pedacinho que ele já ficava feliz da vida, não sei o que. Eu vi o quanto a música brasileira tem, assim, um, uma penetração forte por esse mundo afora. E aí foi assim, foi muito bom. Aí quando voltei pra cá, aí... Teve um, um, uns probleminhas com, com o Damião, com o dono do bar, tal, não sei o quê. Aí eu resolvi deixar o outro e fui para outro. Fui tocar no vizinho que já estava, era um amigo meu. E aí depois, aí o Damião botou até Daqui a pouco teve um momento que tinha três saxofonistas ao mesmo tempo dentro do Rio, tocando o bolé de Ravel. Aí ninguém era uma loucura. Ninguém escutava direito quem nenhum dedicava a música. Né? Falou É, falou isso um e, e uma falta de respeito tremenda, né? De, de... Mas aí a gente teve os embates aí na justiça e eu consegui que eles tirassem. Eu, eu não
1: sabia que tinha sido judicializado,
2: não. Teve, teve. Caramba. E aí, né? Deu sequência e, e, e continuamos. E graças a Deus, assim, foi uma coisa que foi, veio sempre crescendo, né? Foi uma coisa que veio crescendo e foi se tornando realmente o maior atrativo turístico de nosso estado. Impressionante. É. É. Até, Até hoje, possível, é. E é, é, bem... é um lugar
1: ali que hoje vive para esse momento ali do pôr do sol, né? É. É. Toda aquela estrutura que foi feita, toda numa orla ali, é, é tudo para contemplar esse momento aí. É.
0: E é interessante ter a também com o pessoal que tem... Barcos, né? as embarcações, é, também agora ponto. É, 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 é muito bonito para exatamente acompanhar essa, essa ponteosa, é né? porque é Exato. como se fosse o coroar, né? Literalmente é. o dia inteiro. É interessante, é. né? Tem é. de jetos. Passadinho, os topas da chuva né? também, né? Aí paradiladinho ali, né? É,
2: daqui a pouco tinha quatro grandes restaurantes lá, né? Era o Golfinho, tal, 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 o Bombordo, uns quatro, eram quatro. E aí a minha receita passou a ser. É, as pessoas que, que estavam nos restaurantes, eles me pagavam um valor por pessoa. batearam aí um é, valor para você. É, e aí era isso. Só que chega um momento que é, tira os bares. Foi
1: teve uma polêmica da Bichinha. O... teve uma polêmica política. Foi luta, aí, foi inclusive, luta.
2: Né? Eu cheguei aí para Brasília com eles. E... Eu até. Eu passei um, uma semana lá. Congresso e tal. Teve uma reunião que eu tive lá, com, com que eu estava presente, eles me levavam como se fosse a, a chave da história, né, para tentar convencer. E a Bancada da Paraíba, senadores e deputados, eram 12. Teve uma reunião que estavam 11, só não estava um dos senadores, porque estava numa viagem posterior. E assim, aí eu, vive, eu vivenciei um momento lá, um, bem uma semana, onde eu digo, mas rapaz, se eu fosse mais eu ia ser era político. Eu ia ser era deputado, porque <risos> o negócio aqui é bom. É bom, é agitado. Tem Golden Tem É. 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 <risos> amigo, não é bom. Eu vou falar Era bom demais. meu rapaz, <risos> se eu fosse mais eu ia que ser é Eu estou teu bom nó aqui, um no lado
0: deputado, eu tempo novo, um você
2: chega lá, na meia-noite, você nem percebe. Bom que isso Mas, meu amigo, agitar. aí veja o, o nó. Depois, segurar não teve jeito. O Ministério Público derruba tudo. Né?
1: Ali, a alegação é que aquela parte ali era, era invadida? era do, do exército? não, do exército, era, era do tipo assim federal. que
2: poluía, que não sei hum. o que mas no fundo, no fundo, essa é uma opinião pessoal minha não, não tenho a quem acusar nem nada Apenas é, uma é o que eu, eu sinto é que era mais politicagem do que realmente uma necessidade de, de Tirar porque olhos. se for analisar a questão é, 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 segundo conhecedores mais profundos da causa se for analisar essa questão da, da, da poluição, por exemplo, os restaurantes eles tinham aquelas aquelas fossas que todas, toda segunda-feira vinha um carro, eram, eram, não ia para o rio, os detritos ali não iam para o rio. Entende? Segundo conhecedores, a, a área ribeirinha aqui de rio acima, polui muito, muito mais do que... Bem, essa
1: maneira ali, é fui até Mais do que, que o
2: restaurante... Os próprios prédios também. Que os próprios Paulo, também. Né? Mas aí tiraram tudo. E aí, meu amigo, no dia seguinte, que derrubaram mesmo assim, com máquina, com aquela coisa, ficou assim, parecia um pós-guerra. E
1: junto. a cabeça
2: com
0: isso.
1: Saúde
2: então, mental. então. E ainda, e ainda por cima, sem dinheiro, né?
0: Porque
2: não tinha era a sua renda, era a sua renda. Mas mesmo assim, cara, eu não parei um dia. Eu toquei... um, um bar, dia, sem bar, sem bar. Com bar, sem bar, sem ninguém. Mas tinha canoinha. Pô, mas toquei.
0: É, Por errado, é onda. literalmente. Né?
2: Por é a onda. Aí foi quando surgiram os catamarães, que já tinha, mas não funcionava bem. Era lá um, um públicozinho pequeno. Não assim não nenhum, bem. depois de nunca ali. Aí foi quando surgiu os catamarães e que supriram essa, essa, essa parte dos bares, digamos essa assim. Essa demanda, né? para trazer as pessoas para ali, cobravam um o ingresso e me passavam um valor. Fixa, né? E aí foi, foi muito difícil no começo, mas depois foi equalizando e hoje a gente tá lá até hoje ainda com, né, com essa com, com esse modelo, né? Hoje realmente são os catamarães que me remuneram para que a gente possa estar tá tendo condição de fazer esse trabalho e a mim é uma vida, cara. É uma vida e é o...
0: Acho que é o que eu vim fazer nesse mundo. Isso que é o mais importante, né? Fala, vamos tomar um cafezinho do Delta Café. O senhor vai saborear <risos> agora um café internacional. Já foi à França? Esse café chegou na França. Esse café também é consumido em Portugal. Esse café tem uma qualidade, uma torre perfeita. E o nosso querido Jurandinho do Saks está aquecendo a nossa máquina, né? Vamos agora... botar a cápsula daqui a pouquinho. Tem que primeiro aquecer, né, João Gabriel? Toda vez eu amo, agora eu vou acertar. Posso ir colocando? Tá, vamos embora. Arrocha o no... nó. Tá, agora, espera parar agora parar para a gente... E o Café Delta você encontra no Espaço de Augusto. Você vai no Instagram do Espaço de Augusto, você pode adquirir também essa maquininha, que é maravilhosa. Essa máquina rápida, prática, eficiente. E você degusta o melhor café do mundo. É patrocinador aqui do Ninja Cash. Vamos agora sentir esse cheiro, essa, esse controle de qualidade e esse padrão internacional do Delta Café, que... É uma marca que a gente tem muito orgulho de anunciar aqui no NinjaCast. Vou mandar um forte abraço para o nosso Carlos Macedo, Olá, embaixador aqui do nosso querido Delta Café, aqui na Paraíba. Você chega nos melhores shops, chega aqui no Manaria Shop, você tem lá um espaço Poxa, Delta aí. também para saborear essa preciosidade. Por falar em preciosidade, o senhor vai saborear também outra paixão nacional, a cachaça Serra de Areia, presente do nosso prezado Evaldo Vieira, que inclusive é anunciante aqui do Ninja Cash, e essa cachaça é uma cachaça diferenciada. O senhor vai ter a oportunidade de provar uma cachaça feita com todo amor, todo carinho, aquele uhum. controle de qualidade. O senhor uhum. aqui a cachaça... Serra de Areia, essa delícia. E sirva o nosso <risos> amigo meu amigo. Você quer que eu tome sozinho? estamos é <risos> sozinhos? A, a cachaça, infelizmente... A cachaça eu não ele vai dar de presente barco. para algum dos, dos filhos ou dos Pronto. sobrinhos.
2: E aí o senhor faz o sorteio em casa. Na realidade, eu, eu bebi muito na minha vida, mas eu bebi a cota toda. Ah, não, está tá mais do que, que sério. Fechou para balanço. É, hoje a, 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 a fazem. É 13 anos que eu não, não, não consumo álcool de qualidade nenhum. então, mas eu assim, dessa, a, a... tenho o mau respeito pelos fabricantes aqui, da partida. Bom demais, são, bom demais são, a tradição do estado. São pessoas renomadas, são pessoas que trabalham não, muito. Mas o senhor carinho, leva
0: para casa é e seu bom, senhor seu filho, seu lá, o, saborear, o senhor vai dar pro seu filho, o senhor menino lá, o que vai saborear, o senhor vai fazer um sorteio com os filhos. <risos> pra... O cafezinho então. Ah, ah é é o de Delta Café. Delta, de Delta Café mesmo, é bom. Também vou saborear. O senhor, inclusive, também recebe também um outro brinde. Ofereço o um brinde para ele aí? Do, da, Zero, da Pimenta Nativa. Pimenta Nativa, é pizzaria.
1: Um dos melhores que tem. Oh, não, é melhor não. Acho que é a melhor de uma pessoa. Tem um ambiente agradabilíssimo. E a pizza, não vou nem dizer assim. Massa, a, a massa bem fininha. Recheio sensacional. Não é aqueles queijos que o povo bota por aí, que é um queijo misturado com a amida. Queijo de verdade bom. Massa boa. Melhor pizzaria de uma pessoa. Pimenta Nativa. Você
0: ganhou um voucher. Vai lá, botar na conta do Ninja. É, botar na pizza do Gabriel. Seu o aqui, entendeu? O sabor é essa pizza deliciosa, tem uma entrada lá. Você vai jantar aí, degustar essa delícia da vida, né? Presente do Ninja Cash pro senhor com sua esposa. <risos> você pode ir lá à vontade. E aqui na Fernando Luiz Henrique, no Bessa, o bater uma foto, encontrar lá os empresários, mandar um abraço forte aí pro nosso querido Volgrán, nosso querido Luiz Cláudio, são os empresários lá do Neto Nativa, anunciando aqui. E o último brinde, o último presente também, ofereça para ele, por favor. Rapaz, é somente made in Jaguaribe
1: aí, do melhor bairro de João Pessoa. E a melhor hamburgueria também de João Pessoa. hambúrguer um de qualidade também. É... É uma empresa que também entrega João Pessoa inteira.
0: É... O que mais, ninja? Ele ganha o que mesmo? É um, um... Ele vai ganhar um, dois combos da 033 Burger, refrigerante, hambúrguer e batata frita, lá, presente do nosso presário, o seu Giovanni, oferecendo aí essa delícia da vida, esse sabor. E, o, e outra coisa, é impossível você não se apaixonar na 033 Burger. Chegou lá, quanto marcado? Você tem dificuldade de ir embora, porque é tanta coisa gostosa, agora eles estão com uma coxinha lá, deliciosa. Coxinha também. sem massa, só. só é só o recheio mesmo. da coxinha. Você chega lá, você. Passa bem, vai saborear esse combo, vai um ambiente climatizado, um ambiente agradável. E um ambiente da família paraibana 033 Burger, com desconto especial para o pessoal do Ninja Cast. Né?
1: Tem um aplicativo da 083 e você pode usar o cupom Ninja CAST e ganhar
0: é 15% de desconto. 15% de desconto? Isso. Então fechado. O senhor está levando a cachaça, <risos> está levando a pizza e está levando também. A 0 T3 Bug presenta no Jaques para os nossos convidados aqui do nosso episódio. Vamos para as fotografias? Tem fotografia que a gente vai conversando, né, Robinho? Né, Estamos aqui já na... Olha só as fotografias. Ah, uma foto linda. Essa foto aí foi bem escolhida para nossa edição, viu? Nossa edição está caprichando. Para <risos> né, Rapaz. Parabéns. Você sempre reclama, daí. então Aqui você é igual a Gregório de Matos, aquela boca do inferno, né? Agora, fala em mal aí, Dantão. ficando... Entendeu? para nosso negócio de matos não detonar mais. Vamos para outra fotografia. Outra. É, Vamos mates. lá, Globinho. Opa, olha só que é, elegância é. aí. Rapaz, aí foi a gravação do DVD. Eu tenho certeza que essa foto aí foi no momento daquela gravação especial. Né? Elegante é. e aí. Nós de batendo. Foto de capa de cedência aí, Exatamente. Então, nossa edição, mais uma vez, parabéns. Resolução perfeita. Fala aí, Gregório de Matos. Vamos Olha para isso. mais uma. para já mais já uma. Cabelo cortado. Cabelo cortado. cortado é, Essa edição está de parabéns. Vamos ah, para aí. mais uma. Olha. Olha que que foto. Foto. É. Eita. Essa foto aí. Esse é, é o motivo de inspiração, não é? não? É. Não, todo dia, hein, é. quando você é. chega é. Nesse, nesse ambiente aí, tem um. Ah, meu irmão. Diferenciado, um não é? Sim, sim.
2: Pode ir com problema com Quando eu chego ali,
0: é tudo, assim, só existe aquele momento deixar tudo pra trás, né? É igual a que tem aqui apresentar essa tal nicha a gente deixa todos os problemas pra trás, né, meu irmão? O que é, não fica até ligando, sabe Tá, vendo? tá, O problema essa outra, deixa tudo pra lá, né, tá, meu irmão? <risos> Vamos continuar pra fazer é fotografia. Mas é uma grande verdade. Olha, é, então, isso aí, isso é um momento da pandemia, né? Que eu acho que o Júlio fazia o um bolero da... É, do, do meu dele. prédio. Em cima do prédio, né? é, eu era. também não sabia. Não. Porque fechou lá, né? Foi, foi. Passou um período fechado,
2: aí um período fechado lá, eu fiquei tocando... Ah, fazendo faz... um live ao vivo
0: em cima do meu prato vem tá no posto só que fazendo os macacos não aí é... já era o clube ah não era o clube é ah, interessante Eu, essa perseverança nessa, esse <risos> senso de Rapaz, o pai vai para qualquer lugar ele tem que tocar o boleto todo dia né é. onde, de onde ele estiver ele toca o boleto é. excelente esse registro aqui vamos para mais uma fotografia acho que então, vou vamos para um vídeo tem acho que tem vídeo Aparecimento de Delta Café. Foi muito bom, Glaubinho. Até apareceu Delta Café. Pode botar esse <risos> Vamos lá. Vamos lá pro primeiro vídeo. Olha só. Esse momento maravilhoso, mano. Pô, do que se inspirar mais ainda. Isso aí já é um catamaranzinho, né? Eu tô é... contando esse bom de Junok Black Tu Tutas café, tá jurando, tá se falando, mas não tá. Catamarã, olha que visual maravilhoso, meu. Eu tô contando o mão do Junoco Black. Doidinho aqui. Escuta isso aqui. lembra lembro da minha da minha boa época, que eu gostava de muito lá do cabeleireiro... E do... era é frequentadora, né? Barco, e era demais. Eu achava muito da época do corpo. Gostava ah, um muito <risos> tipo de forrózinho do notador, por causa Ô, rapaz, hoje eu não aproveito pra essa vida, vai ser
2: é uma maravilha E uma época, não sei se você lembra, mas a gente fez... Na aldeia do Rio, né? Fizemos grandes festas. Fechou! Foi muito ruim. Fizemos muita rim. gente. Demais. Claro, é, na
0: aldeia do Rio, eu lembro disso aí. Né? as Essas bandas de forró aí, tudo. Forró né? também. tinha parada. Não, interessante, eu vou falar um, uma questão de ver de música, eu sou fã, eu adoro, eu adoro, naipo, eu, adoro. eu sou fã incondicional de Edmundo, de modo pra mim, assim, musicalmente, ele tem um, um perfil meio abusado, meio doidão, mas musicalmente, é. ele tem, assim. ele é muito rico a parte de, é. de naipe, eu gosto muito de escutar os arranjos. E assim, cada um tem um gosto musical, né? Por tu gosta de Denimota. Tá? Minha amiga, eu gosto, porque ele tem um... um som, uma música que bota você pra frente. Não, essa tá ótima. Tá show. Cadê o doido? Ah, esse é um momento lá, quando teve o outro aí, ó. O genérico, né? E o genérico tá aí, ó. O genérico tocando. Eita, rapaz. Isso aí é o momento da polêmica, viu? Eita, rapaz. rapaz. E... É o sósia? É, o sósia. E ele botava os cabelos grandes também. Olha o cabelo né, do, do genérico. Você é mega ré, não? ele é grande. aí ah, é mesmo, mesmo Grande. Ah, o pessoal tava tá estranhando. Estranhou, não tinha aquela aquela... Ah, tá um, pouco, um pouquinho de apelo popular. Isso foi em que ano, Jurandir? Isso aí é essa polêmica? Tá bom, não arrependo. Pelo amor, de Deus Tá bom, Globo. Tá bom, é esse vídeo aí. Não, não aposto não? Vamos para mais um videozinho? Eu, eu... Isso foi em que ano, essa, essa foi, polêmica? Foi 2003, 2004. Nossa, ah, isso é isso. Aí, nesse período,
2: por aí é
0: e outra é, e depois, coisa, depois o que é que aconteceu, depois viraram os amigos...
2: É, depois isso normalizou, eu, quando eu consegui tirar assim os outros, acabei depois tocando para todo mundo de novo, para As coisas foram se é, encaixando. Na é verdade tá, um nunca tive problema com pessoal, com ninguém. É, apenas assim. tinha que resolver situações que precisavam ser resolvidas, né? não podia ficar... Desrespeito à sua sobrevivência.
1: Exato. Mas, mas me diga uma coisa, você passou esse tempo todinho ali e você hoje, hoje é um, vamos dizer assim, um, um dos mais importantes roteiros turísticos para quem vem hoje aqui é ir visitar o o, o do Sim. Sol do, do Jacaré. Você recebe algum apoio da Prefeitura de Cabedeiro, de uma pessoa, governo de estado, como é que é essa relação com, com os entes
2: públicos? Rapaz, é, não, eu não recebo nada, nem da Prefeitura de Cabedeiro, nem do governo do estado, nem de... O, como eu disse, a minha remuneração é, é do público, porque o público que hoje compra o ingresso no catamarã é um, um, um pequeno percentual é revertido para mim. Né? Então, é, não tenho. Para não dizer que eu nunca recebi nada de governo, essa, a, lá atrás, aquela viagem da França, as me deram
0: as passagens. Só Muito isso. pouco, por sinal. Muito <risos> pouco. tá então, Esse pessoal devia estar no Serasa mas, já. Mas, <risos> é verdade. Já tá. Eu tenho que ser é, sincero. Que não, mas, esse poder público, amor tá de Deus, está tá em débito. Um, um personagem, uma, uma pessoa que... Patrimônio, patrimônio aqui do nosso estado. Eu
1: ouvi dizer que aquela, aquela área ali... Então, tem um projeto para tentar fechar aquela área ali e cobrar ingresso. Para as pessoas conseguirem entrar, para poder assistir esse, um
2: esse...
0: parque, né? Que chama é. do parque. E... É né, um projeto do é. parque. É, é verdade isso mesmo?
2: Olha, ah, eu... eu, eu o parque já está totalmente cercado e já tem um, uma entrada como se fosse uma que, que dá a entender isso. Mas assim, eu não tenho conhecimento de, 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 de se vai acontecer dessa forma, quando vai ser, eu não sei. Mas que está fechado, tá Quem gera esse parque? A prefeitura, a prefeitura ou a fechada? prefeitura de Cabedelo? Cabedelo.
0: É. O Jurandir, na sua atuação, por exemplo... Existe um ritual quando você vai se apresentar, por exemplo, você chega mais cedo, como é que é, como é, que é o, o baixo doce até chegar no momento, no, no ápice da proteose?
2: Então, é, existe um, uma preparação, digamos assim, interna, tá? Eu pego uma, um sentimento, uma coisa, vai chegando a hora, vai, eu vou me centrando mais, vou começando a ficar menos, mais tranquilo, esperando mesmo aquilo, é um, é um existe uma preparação, assim, sutil, é, que em alguns momentos já, já eu tive condições de, de, de exercitar mais, de sentir mais, de vivenciar mais, mas, por exemplo, hoje, eu, eu tô, eu tô indo para o Jacaré, eu já tô trocando de roupa em casa, porque eu não tenho um espaço lá, não tenho um espaço, já tive, mas ultimamente é, era alugado e me pediram, então eu não tenho, não tenho. Estou em busca de ver se consigo um outro local, porque realmente é muito bom quando você chega antes, que você se troca ali, que você tem aquele um, um tempo de estar de tá com você mesmo, esperando o um momento, sentindo, de que você chegar de carro já, às vezes, muitas vezes, o trânsito, não sei o que, já chega assim em cima da hora, tal, coisa assim, né? Mas são coisas que a gente vai
0: é, conseguindo ultrapassar e vencer. Agora, tem outra coisa que você tem que ultrapassar também, essa questão climática. Quando chove, hein, meu irmão, como é que é? Como é existe um, algo diferente? Como é que... Quando o clima está feio, quando teve alguma vez que você disse, meu irmão, hoje eu não vou poder fazer esse pôr do aqui, né? porque ao invés o tempo fecha do um jeito. jeito. Tem, tem. Tem um, um diferencial. Quando chove mesmo,
2: torrencialmente... Eu tomo um banho de chuva. Ó, tá vendo a situação? Tá essa,
0: essa, essa aqui, ó. Mas é... É assim Tá ah, Mas é
2: equipamento não
0: queima,
2: não. É porque o equipamento é sofre.
0: Olha como é que tá esse, esse tá equipamento. Mesmo? É, é porque de um para pra outro caiu é uma tromba d'água, meu irmão. Isso é... Tá ali, é... Né? é. O vento, o sol... São as <risos> intempéries, como a gente fala é, da vida, meu irmão. você tá assim, você tá ali sempre... lá não tem mais nenhum
1: bar restaurante na hora, né? É, mas e a tudo de som lá? Como é
0: que funciona? Papai ali, papai. Papai, é. papai que organiza eu. tudo. <risos> tá vendo a situação? É uma velha igual
2: sinal, é, é, ultimamente tava muito ruim o som, cortando muito, muita dificuldade, e eu...
0: Fica à vontade, juradeiro. Eu, o, o, o,
2: Maurício da Toc Mix, né? Sim. Eu pedi ajuda. Maurício, vê o que, é que você consegue aí para um equipamento que me resolva essa situação. Tá o que de tá? mais mais. Pra... É, é. Então, ele me, ele me, me apresentou, ele viu com a e pediu, estudou lá com a Shuri e tal, e me mandaram esse aqui. E ele vem realmente surtindo um efeito muito bom. Coisa boa. Eu, eu, inclusive, o microfone aqui não é aqui, mas o, o, o transmissor o e o receptor muito bom. foi o que vem resolvendo o equipamento aqui, muito bom esse, esse equipamento, mas também é muito caro. E do bolso também? É, mas assim, inclusive eu, eu, eu não sei nem exatamente o valor, eu sei que não é menos que 10 mil, mas... É, eu tô para ir lá essa semana conversar com ele para ver como é que eu consigo acertar com ele, porque ele me... Ele disse, não, vá, teste lá e depois é, né, pra e lá, você eu vou vem fazer um ver. pedido
0: aqui público inclusive, eu tenho que fazer um pedido, <risos> né? prefeito Vitor Hugo, prefeito da cidade de Cabedelo Vamos convidar ela, é, ela, ela, eu vou convidar ela, ela, inclusive ela. e a gente tem que tocar nessa, nessa, nessa tecla nessa situação em relação à questão do, do juradil o apoio ao principal artista do estado na minha opinião a gente tem que fazer essa referência e por exemplo um equipamento desse no mínimo era para uma prefeitura para uma secretaria de, de cultura ela ter algum tipo de subsídio para é turismo pra, também né? para a secretaria de cultura da cidade lá Entendeu? A gente faz esse apelo, tem tanta secretaria, tem tanto gasto, tanta coisa, às vezes, muitas vezes inócua, coisas desnecessárias, a gente vê um, um, um artista que está todo dia levantando o nome da cidade, no principal cartão postal do Estado, passar por essa situação. E a gente faz esse apelo ao prefeito Vitor Lobo, né? Eu acho que é importante, ou que algum empresário, alguma pessoa né, que veja essa situação, se sensibilize, que é outro ponto interessante, né? Deve fazer algum tipo de ajuda, algum tipo de, de auxílio, é fundamental para claro, a Claro, dá apoio né? ali para... Um... Dá apoio, e outra coisa melhor ainda mais ainda, a... tem que pensar nisso. Eu, aqui a gente faz um pedido especial, o prefeito Vitor Hugo, o né, presidente da Câmara de do André Coutinho, né? a gente vê aí, todo mundo fala tão bem do Boleiro de Ravel, tão bem do, do, do Pôr do Sol, do próprio Jurandir, que a gente sabe uma unanimidade. Né? Merece, né? No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, do mínimo, outra coisa, um próprio espaço para que ele possa também ter o seu, o, sua privacidade. Poder. Preparação, é, aí, exatamente. né? Exatamente. Se momento. trocar, ele ter um momento de concentração. Ter... É fundamental. A Prefeitura do Cabedelo precisa urgente. Urgente. Sinceramente, é urgente. Isso, isso se torna até matéria nacional a gente é, relatar um episódio como esse, uma situação dessa. Ele, como personagem querido, e amplo mundial. Quantas pessoas vêm no mundo para cá, né? A gente tem que fazer um desabafo, porque né, não se sabe que não é meu perfil fazer esse tipo de desabafo aqui. Mas quando eu vejo uma situação dessa, meu irmão, a gente tem que, né, João Gabriel, pedir sensibilidade. No mínimo, sensibilidade dos entes públicos. Prefeito Vitor Hugo, Câmara de Cabedeiro, empresários de Cabedelo, né? Faça esse tipo de situação. Né? A gente encerra, né, pra, Vamos ter esse episódio com esse desabafo, mas é porque é muito válido, é, é muito importante. A gente acredita que isso vai ser resolvido. Né? A gente Parabeniza o trabalho do, do juradir né, Jura? A gente fala sobre isso de uma forma né, até emocionada, ou se desabafa, o cara fica exaltado quando vê um, uma situação dessa, mas é fundamental né, a gente, enquanto jornalista, enquanto né, formador de opinião, a gente prestar essa solidariedade, a gente se sensibiliza com, com isso que você está passando. Né, e a gente espera que agora. Virou a página 2024. Né? Né? Mundo, né? Né? Seja bom para todo mundo. Claro, e, cara, né? cara, tanta cara, gente seja. vai para lá curtir, tanta gente sai de lá feliz da vida. Você de segunda a segunda, meu
1: amigo, é um dos e mais por lá.
0: Minha mãe, foi para lá um, uma vez, se emocionou muito com a Ave Maria. Tem a Ave Maria sim, também lá, a coisa mais linda do mundo. Dona é minha mãe Divina, de Ravel é o mais famoso, mas, é, mas tem a Ave Maria. Lá, né? a minha, mãe, minha mãe ficou assim lisonjeada. Minha mãe disse: Meu Deus do céu, aqui eu tive um encontro com Deus, eu tive um momento de harmonia, de paz. De, né, tantas famílias vão lá e saem felizes, né? E a é gente verdade. pede uma valor, secretária de, 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 a secretária de do estado, Rosana Lucas, por favor, secretária, né? Faça de Delandu, algo, é, é Delano Tavares então, façam algo, por favor. A própria Assembleia apresenta do né, Isso não pode acontecer. A gente precisa que isso, que o artista paraibano seja mais valorizado. Exato. Tenha mais reconhecimento. Juliand, o que é que você espera para 2024? O que é que você vê como projeto? O que é que você está esperando em relação à sua própria carreira? o futuro, a futuro a também, né? Futuro?
2: Então. É, cada vez mais a gente vai ficando é, percebendo, inclusive, a necessidade de estar. Tá evoluindo, acompanhando né? Acompanhando o, o processo natural de, de, de crescimento como um todo da, da sociedade, do, da cultura, do turismo, de tudo isso. E eu estou buscando me profissionalizar cada vez mais mas nesses aspectos. Né? Estamos aí com, com ações, tipo assim, eu estou com um produtor em São Paulo que está já cuidando de de levar minha música para as plataformas. Ótimo. Estou né? é, já buscando é, agências para cuidar do meu Instagram, para poder estar tá dando uma, uma forma de monetizar. Bom demais. Bem, que a gente está levando muita... Tem um, tem um, um número de, de seguidores já assim, relativamente bom, mais de 40 mil. Bom demais. E... Assim, já buscando o, o profissionalismo nesse aspecto, né? Para ver exatamente para ir suprindo essas deficiências que existem, que não chegam pelos, pelas vias uh, que, 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 assim, vir, que poderia total. se esperar, mas e para a gente ir buscando dessa forma, sentar, porque eu é de mim, eu não sou de, 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 de parar na dificuldade. Eu busco a saída, eu busco... Se reinventa. Exatamente. É para que possa estar tá evoluindo, para que possa estar tá levando ao maior número de pessoas possíveis a nossa alegria, a nossa vontade, a nossa, o nosso desejo de, de, de levar o bem. De levar o bem através da música, de levar as pessoas a se sentirem mais felizes, se sentirem mais valorizadas. E a gente sabe que isso é possível. É? a gente vivencia um mundo cheio de, de, de problemas, de, de, de tanta coisa que quando eu vejo um sorriso, ontem eu tive um, um, uma, assim, uma emoção muito forte, um, uma, uma senhorinha, ela não tinha nem tanta idade assim, talvez uns 40, assim, no máximo 50 anos. Mas, assim, essa, essa mulher me abraçou chorando de uma forma, assim, dizendo que estava realizando o maior sonho da vida dela, assim, entende? Cara, isso não tem nada que pague. Você saber que você está podendo levar para as pessoas, assim, um, um sentimento bom, uma vontade de, de, de vivenciar um pôr do sol, uma vontade de conhecer aquele ser que está levando aquela emoção para ela, entende? e assim foi foi uma coisa muito forte para mim assim muito ela dizendo que era o maior sonho da vida dela era poder me abraçar e ela me abraçava assim com, com como quem era a principal coisa da vida dela naquele momento era aquilo
0: é muito gratificante né? escuta essa isso assim
2: tudo isso assim é que nos dá força para manter para seguir essa caminhada que não é fácil é, não, não é fácil, é fácil não, não entendeu não é fácil mas é, eu vejo também a missão. Aqui, isso aqui, para mim, é uma missão sacerdosa.
1: Eu vejo meu. no seu Instagram, ele faz a contagem lá. Hoje é o bolero é. de número, ah, vai quase 9 mil, está né? é. 8.900 e pouco. Né? Não, 8 mil,
2: hoje foi 8.695.
0: Impressionante, 8.695. E é
2: execuções, né?
0: impressionante é, são números expressivos <risos> são números a, uma, esse a uma, ano a uma, esse é a, a estrada viu, meu irmão
2: esse ano o, eu estou pretendendo fazer um evento comemorativo dos 9 mil boletos que vai acontecer no dia nove de novembro Dia do meu aniversário. Eita! É, feliz <risos>
0: coincidência, né? É, maravilha. Tem que se tem comemorar. Isso é, tem que comemorar. É, tá. Celebrar a vida, é, né? Literalmente. Tá. Celebrar, é. celebrar a carreira, a vida, a trajetória. Né? E outra coisa boa, você colecionou muitos amigos, né? Nessa sim, trajetória sim, incrível, né? Sim. Isso é que é muito gratificante. É fazer o bem e é, você saber é, é. que a coisa deu certo, tá dando certo. Né? Exato, exato.
2: Eu não tenho inimigos, eu não tenho rapor, eu não tenho raiva de ninguém, eu não... não pode até ter gente que não gosta de mim mas eu tenho a consciência tranquila de que a minha vida essa minha vida é para levar levar alegria sentimento é, momentos assim de, de reflexão para é, as pessoas. Servir as pessoas, né? Isso é,
0: é, é fundamental. É fundamental ver depois, por trás de um artista, tem um ser humano, rapaz. É, um pai claro. de família, né? Uma pessoa que está ali, né? Está na bandeira dele, na luta. E outra coisa interessante, você toca de uma maneira solitária, meu irmão. Porque outra coisa, você canta sozinho, é, você está ali no, né? nas intempéries, na luta. Isso é muito bonito. É uma. Né? É. é difícil você chegar na Paraíba, no Brasil, e não conhecer. Não escutar, não ter escutado, não conhecer isso o jurado. É. São coisas, né, são é, situações da vida que são gratificantes, né, eu acho que é isso que é essa A gente hoje teve a oportunidade aqui no episódio, né, João? De conhecer uma história, história muito bonita, muito bonita, história de luta, história de perseverança. Resiliência. Né? E é isso que é muito importante que o nosso público ele tenha essa reflexão. Nunca desistir, né, meu irmão? Acho que é uma coisa muito boa, né? Claro. claro. Fundamental, sempre lá em frente, né? Sim. sim. Olha pra trás, não, meu irmão, que já passou, é, passou, não é, não? Olhe pra trás, meu irmão. Pra que olhar pra trás? É. olhar pra trás é caranguejo, não é, não, meu irmão? É isso. Não é, não? É isso que é o é. mais importante. Jura de sucesso. é reto. Satisfeito? Grande. Demais. Demais. Não, Gabriel. Sucesso, tudo de bom, meu irmão. Um abraço na família e que Deus continue ele iluminando né, nessa sua trajetória, meu irmão.
2: Valeu, queridos. Eu que agradeço assim, é... esse papo descontraído mesmo, onde a gente tem a oportunidade de estar tá levando para as pessoas a história real, que a gente vive de verdade. né, E, e tipo assim, rever, João, foi um... muito bom aqui esse papo estar tá aqui com você nessa, nessa, nessa condição.
0: Aqui,
2: isso. Né? Vocês, gerando frutos aqui. enfim, eu que agradeço por estar tá tendo essa oportunidade de estar tá levando o, porque muita gente vê você de longe vê a distância tal, aquela coisa, nunca chegou perto Não, é bom que as pessoas conheçam a gente é, da forma que nós realmente somos e eu sou isso eu acho que eu estou no caminho certo eu acho que é missão eu vim, vim para esse mundo para cumprir e enquanto Deus quiser, eu vou estar aqui levando alegria, levando a minha música para as pessoas.
0: João Gabriel, manda um abraço para a família aí, presente,
2: né? Rapaz, a, a família presente assim. está no Jorge.
1: Jorge Michelino, que acompanha o Jurandí mais de perto, tem Roberto também, né? Que tem transmissões. Tássia é que tal? Tá, em outras é, fronteiras tá, territoriais. E, e tem, tem uns pequenos também, né?
2: Tem, tem.
1: A Shirley tem a também. Um abraço para todo A Shirley, mundo.
2: que está agora, está no um encontro aí com a família. Vai passar lá também. É o Dennis, que está morando em Natal, e o João Emanuel, que é o meu caçula de 12 anos, né? aí bem apegado comigo. Coisa boa Gente boa, gente. Boa índole. Menino é isso aí, e isso assim, é o que importa. É o que importa, a gente vive aí com, com alegria por vivenciar coisas boas e apoio da família por estar junto e podendo
0: viver. João Gabriel, concluímos Bora. aí mais um episódio do NinjaCast, eu vou transmitir uma informação importante. Diga lá. Que o NinjaCast está recebendo paquera e tudo, fomos procurados, viu, Galbinho? Também por uma TV fechada para retransmitir o NinjaCast. Estamos que em fase é? de paquera e, sinceramente, pode ter, Será que vai ter filho? namoro, também casamento, também é. filhos. Né, <risos> o paquera, já aconteceu já o contato, é. a gente vai, não vai revelar, mas pode ter bons frutos e agradecer a Deus, e também o próprio compromisso e também o respeito do, do empresário que nos procurou para ter esse tipo de parceria, que a gente fica muito satisfeito, sabe? Se aí que tá tendo frutos e é isso que é, é o mais verdade. importante. E a gente fica muito feliz com essa, essa esse contato, com esse tipo de, de situação e que está tudo nas mãos de Deus, né? A gente fica muito feliz com essas coisas e são bênçãos, né? É e legal. a gente fica muito feliz com tudo que tá acontecendo em nome do Delta Café, do Zero T3 Burger, da pizzaria pimenta nativa e da cachaça da de areia. A cachaça do Brasil, serve Encerramos. Com muita gratidão, mas o um Nujacast, não é, João Gabriel? É isso, vamos embora, passinho. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e um forte abraço.